0: Efesiler 5. bölüm 5. ayette şunu kesinlikle bilin ki fuhuş yapanın, pisliğe düşkün olanın ya da putperest demek olan aç gözlü kişinin Mesih'in ve Tanrı'nın egemenliğinde mirası yoktur der kutsal kitap. Bu günahları işleyen yeniden doğmamış kişinin Mesih'in ve Tanrı'nın egemenliğinde mirası olmadığı açıkça anlaşılmaktadır. Eğer Hristiyan olduğunu söyleyen birisi bu günahları işlerse kendisini derhal sınıflandırmış olur. Pazar günkü tanıklığı ya da kilisedeki konumu her ne olursa olsun böyle bir insan kayıp bir dünyada Tanrı çocuğu olmadığını söylemektedir. Bedenin yozluğunda yaşamak, savrulup gitmek Tanrı çocuğunun yetkisi dışında olan bir şeydir. Efesler 5. bölüm 6 ve 7. ayetlerde hiç kimse sizi boş sözlerle aldatmasın. Bu şeylerden ötürü Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine gelir. Onun için böyleleriyle oturup kalkmayın der. Tanrı'nın gazabının bu şeylerden ötürü yeniden doğmamış kişilerin üzerine döküleceği göz önünde bulundurulduğunda Tanrı çocuğunun Tanrı'nın hoşnutsuzluğunu ve yargısını almadan bunlara katılamayacağı sonucu ortaya çıkar. Eğer böyle biri gerçekten Tanrı çocuğuysa Tanrı onu yargılayacaktır. Davut'u yargıladı. Bunu hatırlarsınız. Davut günaha düştüğünde Tanrı onu cezalandırdı. 1. Korintliler 11. bölüm 31 ve 32. ayetler şöyle der. Kendimizi doğrulukla yargılasaydık yargılanmazdık. Dünyayla birlikte mahkum olmayalım diye Rab bizi yargılayıp terbiye ediyor der. Evet Tanrı Davut'u da cezalandırdı onu terbiye etti. Eğer günah işleyip bunun sonucunda bir şey olmazsa Tanrı çocuğu olamazsınız. Neden biliyor musunuz? Çünkü Tanrı'nın sizi dünyayla birlikte suçlaması o zaman gerekir. Bunun da anlamı sizin kurtulmamış olduğunuzdur. Eğer bir Tanrı çocuğuysanız ve bu şeyleri yapıyorsanız, Tanrı sizi cezalandıracaktır. Cezanızı size şimdi ve burada verir. Eğer Tanrı sizi cezalandırmıyorsa korkunç bir durumdasınız demektir. Bu onun çocuğu olmadığınız anlama gelir. Çünkü Tanrı şeytanın çocuklarını bu dünyada dövmez. Efesler 5. bölüm 8 ila 10. ayetler arasında Bir zamanlar karanlıktınız ama şimdi Rabde ışıksınız. Işık çocukları olarak yaşayın. Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte, doğrulukta ve gerçekte görülür. Rabbi neyin hoşnut ettiğini ayırt edin der. Elçi Paulus inanlılara Mesih'e iman etmeden önceki durumlarını hatırlatmaktadır. Sadece karanlıkta olmakla kalmazlar. Kendileri karanlıktılar. Yeniden doğmamış insanların karanlıkta olduklarını söyleriz ama durum daha kötüdür. Bir defasında tek başıma bilardo oynamaya gittiğimde kurtulmamış bir adamla birlikte oynadım. Adam konuştukça onun sadece karanlıkta olmadığını, kendisinin karanlık olduğunun farkına vardı. O adamın yaşadığı hayatı bir duysanız bana hak verirdiniz. Şimdi Rab'de ışıksınız. Bunun anlamı bizlerin dünyanın ışığı olanı yansıtmamız gerektiğidir. Elçi Pavlus, ışığın meyvesinin ne olduğunu söyler. Işığa her zaman eşlik eden o özellikleri gösterir. Her tür iyilik, şefkat demektir. Doğruluk, ahlaksal doğruluk demektir ve gerçek, öncelikle içtenlik ve sahtelikten, uzaklıktan söz eder. İnanlı Tanrı'nın isteğinde olup olmadığını ve böylece Tanrı'yı hoşnut edip etmediğini görmek için hayatını sınamalıdır. 1. Yuhanna 1. bölüm 7. ayette ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek diyor. Birisi bana Tanrı'nın ışığında yaşamanın ne demek olduğunu sordu. Burada bunun Tanrı sözünden bir tanımı bulunur. Şefkatle, iyilikle, doğrulukla ve içtenlikle. Ve sahtecilikten uzak olan gerçekte yürüyün. Sadece pazar günleri değil, haftanın yedi günü yürüyüşümüz böyle olmalıdır. Ve bu yedi günün 24 saati ve her saatin 60 dakikası anlamına da gelir. Efesler 5. bölüm 11 ile 13. ayetler arasında karanlığın meyvesiz işlerine katılmayın. Tersine onları açığa çıkarın. Karanlıktakilerin gizlice yaptıklarından söz etmek bile ayıptır. Işığın açığa vurduğu her şey görünür diyor. Karanlığın meyvesiz işlerine katılmamamız gerekir. Işıkla karanlığın fiziksel dünyada birlikte olamadığı gibi Tanrı çocuğu da karanlığın işlerine katılamaz. Çünkü karanlıktakilerin gizlice yaptıkları şeylerden söz etmek bile ayıptır diyor kutsal kitap. Bizim bunlardan söz bile etmememiz gerekir. Bunun yerine onları açığa çıkarmamız ya da kendilerini bundan ötürü utandırmamız gerekmektedir. Bunun anlamı inanlının bir reformcu olması gerektiği değildir. Ancak kendi yaşamının ışığıyla karanlığın işlerine bir azarlama oluşturmasıdır. Karanlığın sakladığını ışık ortaya çıkartır. Karanlık kendisine vaaz edilmekte yok olmaz. Karanlık ışığın varlığı karşısında yok olur. Eleştiri ya da vaaz yöntemini seçen fazlasıyla çok sayıda Hristiyan var. Kurtulmamış birine böyle yapmamalısın diyerek onu düzeltmeye çalışırlar. Dostum karanlığa yaklaşım bu olamaz. Sizin ışık olmanız gerekir. İnsanlara bu şeyler hakkında vaaz veremezsiniz. Onlara ne yapmaları gerektiğini ve ne yapmamaları gerektiğini söyleyemezsiniz. Sürekli olarak belirli günahlar aleyhinde vaazlar vermemi söyleyen mektuplar alıyorum. Hayır. Benim işim Tanrı sözünün ışığını açmaktır. Tanrı'nın doğru olduğunu söylediği şeyleri bildirmektir. Birisine hatalı olduğunu söyleyerek ve neyin yanlış olduğunu söyleyerek onu Mesih'e kazanamazsınız. Kurtulmamış kişiye Davranışlarını değiştirmeye çalışamazsınız. Davranışlarını değiştiremez. Değişebilmek için yeniden doğması gerekir. Parmağınızı bu kişinin burnunun dibinde sallayıp, bunu yapma, kötü bir çocuk olma diyemezsiniz. Sizin ışık olmanız gerekir ve ışık karanlığı her zaman etkiler. Büyük bir kentin merkezinde bir kilisede vaizken, kilisemdeki topluluğumuza eskiden devam eden bir hanımı hatırlıyorum. Karakteri oldukça dominant yani baskın bir karakterdi. Bana gelip kocasının kurtulmamış olduğunu söyledi ve benden kocasını dualarımda hatırlamamı istedi. Ben de bunu sadıkça yerine getirdim. Sonra bana gelip kocasının kiliseye geldiğini ama Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul etme davetini hiçbir zaman kabul etmeyeceğini söyledi. Sonra bana şunu anlattı. Kahvaltı masasında kendisiyle Mesih'i kabul etme konusunda gözyaşlarıyla konuşuyorum. Sonra akşam yemeğinde de Aynı şeyden bahsedip ağlıyorum. Ben de ağlayan bir kadınla günde iki öğün yemek yemenin nasıl zor olduğunu düşünmeye başladım. Bunun üzerine ona bir daha bu konudan kesinlikle söz etmemesini söyledim. Ona mümkün olan en güzel yemeği pişirecek ve olabildiğince tatlı biri olacaktı. Ama bu bir şey yaramaz, bizlerin birer tanık olmamız dedi. Gördüğünüz gibi bir tanık olmanın ne anlama geldiğini gerçekte bu bayan anlamamıştı. Her neyse sonunda planı uyguladı, onun önünde bu konuları konuşmayı kesti ve vaazlar vermekten vazgeçti. Altı aydan kısa bir zaman içinde adam Mesih'i kabul etti. Bundan önce yanlış vaizi dinlemekteydi. Kadının bir ışık olması gerekirken ona vaaz verdiğini görüyoruz. Karanlığın vaazlarla yok olmadığını hatırlatmak isterim. Karanlık ancak ışık tarafından yok edilir. Efesliler 5. bölüm 14. ayette Çünkü görünen her şey ışıktır. Bunun için şöyle deniyor. Uyan ey uyuyan, ölümden diril. Mesih sana ışık saçacak. Burada itaat edilmesi, insansal bakımdan imkansız olan bir buyrukla karşı karşıyayız. Bir insan ölümden nasıl uyanabilir? Bir insan ruhsal ölümden nasıl uyanabilir? Bizleri sadece Tanrı uyandırabilir. Bence burada ruhsal bakımdan uyuşukluk içinde olan inanların uyanmaları gerektiği söylenir. Efesliler 5. bölüm 15 ila 17. ayetler arasında ise öyleyse nasıl yaşadığınıza çok dikkat edin. Bilgelikten yoksun olanlar gibi değil, bilgeler gibi yaşayın. Fırsatı değerlendirin. Çünkü yaşadığımız günler kötüdür. Bunun için akılsız olmayın. Rabbin isteğinin ne olduğunu anlayın der. Benim kendi tercümem herhalde şöyle olurdu. Nasıl yürüdüğünüze iyi bakın. Bilgelikten yoksun olanlar gibi değil, bilge kişiler gibi yaşayın. Zamanı satın alın. Çünkü günler kötüdür. Bunun için akılsız olmayın. Rabbin isteğinin ne olduğunu anlayın. Bu inanlının yaşama hakkında bir başka buyruktur. İnanlının yaşayışı, yaşanan zamanın acilliğini ve Tanrı için yaşamanın önemini göstermelidir. Amacın tamamı Tanrı'nın isteğinde kalmaktır. Tren, tren yolunda gittiği gibi inanlı da Tanrı'nın isteğinin, içerisinde olmalıdır. Bu dünyadaki yaşamı kendisinin Mesih'e ait olduğunu gösterir. Bir iş yerine girdiğinizde oradaki satıcının pür dikkat olduğunu, dinamik olduğunu görürsünüz. Bir adam Tanrı çocuğuysa para kazanmaya çalıştığı bir iş yerinde olmadığında nasıl davranır? Pür dikkat midir? Dinamik midir? Tanrı için mi yaşar? İnanılının bu dünyada Mesih'e ait biri gibi yaşaması gerekmektedir. Dostum şimdi size bir kriter sunmak isterim. Bir Hristiyan'ın ona sormadan Tanrı çocuğu olduğunu bileceğiniz şekilde yaşamasıdır bu. Hepimizin yaşam biçimlerimize dikkat etmemiz gerekir. Her gerçek inanlının bir deneyimi olmalıdır. Ben deneyimlere inanırım. Şimdi inanlının deneyiminin ne olduğunu açıklamaya çalışacağım. Efesler 5. bölüm 18 ve 19. ayetlerde şarapla sarhoş olmayın. Bu sizi sefaate götürür. Bunun yerine ruhla dolu. Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin. Yürekten Rabbe ezgiler, mezmurlar okuyun der. Benim tecrübem bunu şu şekilde dile getirmektedir. Şarapla sarhoş olmayın. Bu sizi ahlaksızlığa götürecektir. Bunun yerine ruhla dolu olun. Birbirinize mezmurlar, ilahiler ve ruhsal ezgiler söyleyerek yüreğinizde Rabbe nameler yükseltin, terennüm edin. Sarhoşluk antik dünyanın yakasını bırakmayan günahlardan biri olduğu halde ve hala da zamanımızın büyük günahlarından biri olmayı sürdürdüğü halde bu sözler sarhoşluğun kötülükleri hakkında kuru sözler değildir. Sarhoşluk Amerika'yı mahvedecek günah olabilir. Ama bu sarhoşluk hakkında bir vaaz değil. Aslında Elçi Paulus bir kıyaslama yapmaktadır. Şarapla sarhoş olmayın diyor. Neden? Çünkü şarap sizi geçici olarak uyaracaktır. Bedeninize enerji verecek ama sonra sizi hayal kırıklığına uğratacak ve sizi ahlaksızlığa ve sefahate sürükleyecek, sonunda çaresizlik ve ümitsizlikle son bulacaktır. İhtiyacınız olan şey bu değil. İnsanların bir şeye ihtiyaç duyduğu doğrudur. Ve bu da içki satışı yapılan yerlerin ya da içki verilen yerlerin varlığını açıklamaktadır. Bu ihtiyacı karşılaması için içkiye başvurur insan. Eğer Tanrı çocuğu değillerse başka bir seçenekleri de yoktur. Ancak Tanrı çocuğunun kutsal ruhla dolması gerekir. İnanlının deneyimi bu olmalıdır. Kutsal ruhla dolmak ne demektir? Bunu içki içen bir adamla kıyaslayabiliriz. Sanın Pavlus da bu benzetmeyi bu nedenle yazmıştır. İçki içen bir adam şaraba bağımlıdır. Adamın sarhoş olduğunu görebilirsiniz. Tersine inanlıya sahip olacak olan kutsal ruhtur. Bu gereksinimi karşılayacak olan tanrısal sarhoşluktur. Bu aşırı duygusallık değil, yaşam dinamini ve tanrı için bir şey başarmayı sağlayan etkendir. Kutsal ruhla dolduğumuzda bu kutsal ruh tarafından yönetildiğimiz anlamına gelir. İnanlının yaşamı ve ruhla dolu oluşu birbiriyle yakından bağlantılıdır. Elçi Paulus dikkatli bir şekilde yaşaması ve ruhla dolu olması gerektiğini söyler. Bunlar inanlıya verilen buyruklardır. Bu dolduruş inanlının yaşamını kuvvet ve hareketle sürekli olarak yeniler. Bu da burada şimdiki zaman kullanılarak belirtilmiştir. Ruhla dolu inanlı sadece bilge bir şekilde yaşamakla kalmaz. Aynı zamanda Hristiyan karakterini ruhun meyvesi aracılığıyla yaşamında sergiler. Galatyalılar 5. bölüm 22 ve 23. ayetler bize bunu anlatır. İnanlıya hiçbir zaman kutsal ruhla vaftiz olması buyurulmamıştır. Bizlere Mesih'e güvendiğimiz anda vaftiz olduğumuz söylenir. Örneğin 1. Konintiler 12. bölüm 13. ayette ister Yahudi, ister grek, ister köle, ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz edildik ve hepimizin aynı ruhtan içmesi sağlandı denir. Bizler bunu kendi çabamızla mı gerçekleştiriyoruz? Hayır. İsa Mesih'e imanımız sayesinde bu gerçekleşir. Kutsal ruh bizlerin yeniden doğmamızı sağlar ve içimizde yaşar. Kutsal ruh bizleri mühürler ve kutsal ruh bizleri vaftiz eder ve bizleri inanlılar bedenine yerleştirir. Ancak inanlının Mesih'e hizmet edebilmek için ruhla dolmasına ihtiyaç vardır. Elçiler Pentikost gününde toplandılar. Mesih için dünyaya gitmeleri gerekiyordu ve kutsal ruhla da doluydular. O zaman tanıklık etmelerine yardımcı olan işte o deneyimi yaşadılar. Ruhla dolmak bence bir benzinciye gidip doldur demek kadar basittir. Ve sabahları kalktığımızda Rab'le zaman geçirir ve Rab bugün ''Ruhta yaşamak istiyorum, bunu kendi kendime yapamam, senin gücüne ihtiyacım var, senin yardımına ihtiyacım var.'' derim. İnanlar olarak bizlerin güne kutsal ruhla dolu olarak başlamamız gerekmektedir. Bu inanların oldukça fazla ihtiyacı olan konudur. Dünya'da geçen hafta ruhla dolu olmuş olabilirsiniz ama bugün için yeterli olmayacaktır bu durum. Bir benzincide çalışan bir arkadaşımdan benzin alıyorum. Bir sabah depoyu doldurtum ve ertesi sabah gelip doldur dedim yine. Nereye gittin diye sordu. Ona güneş doğarken yapılan bir kilise toplantısında ve sonra da normal bir kilise toplantısında konuşma yapmak üzere oldukça uzun bir yol gittiğimi söyledim. Dostum kutsal ruhla dolu olduğunuzda Tanrı için bir şey yapacaksınız. Ruh da yürüyor olacaksınız. Ama bu ertesi güne yetecek kadarına da sahip olduğunuz anlamına gelmez. Yarın yeniden dolmanız gerekecektir. Eski deponun yeniden doldurulması gerekir. Bazı insanların bir gün Tanrı tarafından çok büyük bir şekilde kullanılıp, ertesi gün kendilerini bomboş hissetmelerinin nedeni budur. Bu hissi ben de yaşadım. Eminim siz de yaşamışsınızdır. Kutsal ruh tarafından yeniden doldurulmamız gerekir. Bu ruhta yaşamamızı sağlayacaktır. Zaman zaman tökezleyip yere düşebiliriz. Küçük çocuklar yürümeyi öğrenirken, alnında ve burnun üzerinde, Pek çok yara olur. Ama ayağa kalkıp yeniden denerler ve bir gün yürümeyi iyice öğrenirler. Tanrı sizin ve benim ruhta yürümeyi öğrenmemizi ister. Bizlerin ruhla dolu olmamızı istiyor. Kutsal ruhla dolu olmanın kanıtlarından biri nedir? Birbirimize mezmurlar, ilahiler ve ruhsal ezgiler söyleyerek yüreğinizde Rabbe nameler yükseltmek, başka bir deyişle terennüm etmektir. Bunu bizde yapacak olan Tanrı'nın ruhudur. Eğer bu şarkıları söyleyecek biz olsaydık oldukça zor olurdu. Mezmurların mezmurlar kitabından söz ettiğini sanıyorum. Herhalde hepsi müziğe uyarlanmıştır. İlahiler insanlar tarafından Tanrı'yı yüceltmek için yazılır. Bu ilahiler oldukça yüksek ruhsal bir düzeydedir. Ruhsal ezgiler mezmurlar ve ilahilerden daha az resmi düzeydedirler. Büyük bir ihtimalle bazıları kişi şarkı söylerken yazılmıştır. Bu kutsal ruhla dolu olmanın bir göstergesidir çünkü inanlının yaşamına sevinç getirir. Şarapla sarhoş olmakla ruhla dolu olmak arasındaki kıyas hakkında bir şey daha söylemek istiyorum. Seyahat ederken kaldığım otellerde mutlu saat ya da tutum düzeltme saati ya da başka bir isim altında bir zaman dilimi olurdu. İnsanlar saat 6 ya da 7 geldiğinde yeterince sosyal ve kendilerine katlanılabilir olsunlar diye saat 5’te gidip içki içerlerdi. İnsanların bu yerlere gittiklerini seyrettim. İçeri girdikleri zaman mutlu gözükmüyorlardı ama çıkarken de mutlu görünmediklerini gözlemledim. İnanların da tutumlarını düzeltmeye ihtiyacı var ama onların bunu yapmak için içkiye ihtiyaçları yoktur. Rabbin sevincini yansıtmak için kutsal ruhla dolu olmaya ihtiyaçları vardır. Elçi Yuhanna mektubunun yazmasının nedenlerinden birinin sevinciniz tam olsun diye olduğunu yazar. Bu sevinç doluluğunun baba ve İsa Mesih ile paydaşlığımız aracılığıyla olması gerektiğinde 1. Yuhanna 1. bölüm 3 ve 4. ayetlerde bize aktarır. Eğlenmemiz gerekir ve kilisede de iyi vakit geçirmemiz gerekir. Saçmalıkların yapıldığı bir zamandan söz etmiyorum ama Rabbin sevinci orada olmalıdır. Bu tür bir sevinç kutsal ruhun doluluğu aracılığıyla gelecektir. Efesliler 5. bölüm 20. ayette durmadan her şey için Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla baba Tanrı'ya şükredin der. Ruhla dolu olmanın bir başka kanıtı da minnet dolu bir tutumdur. Mezmurlar kitabında büyük ölçüde şükran ve Tanrı'ya övgü görürüz. Ve bunlar çok yüksek düzeydedir. Günümüzde inanlar arasında bunu yeterince görmüyoruz. Hepimiz Rabb'e övgüler olsun ve sözde anlatılamayan armağan için Tanrı'ya şükürler olsun demeliyiz. Bunu yüreğimizden söyleyebilir miyiz? Yürekten gelmedikçe bunu söylemenin bir yararı yoktur. Ruhla dolmak minnettar bir yaşamı oluşturur ve böylece her şey için Tanrı'ya içtenlikle teşekkür edebiliriz. Geçenlerde herkese seni seviyorum deyin denildiğini duydum. Dostum eğer onları sevmiyorsanız bunu söylemeyin. Eğer onları seviyorsanız bunu gösterin. Dr. Harvard Kelly büyük bir cerrah ve büyük bir jinekologtu. Jinekoloji dalında birçok eser yazdı ve eserleri uzun zamandan beri doktorlar arasında klasik olarak kabul edilir. Aynı zamanda harikulade bir Hristiyan ve muhteşem bir tanrı adamıydı. Baltimore şehrinin güzel kırlık semtlerinden birinde yürüyüşe çıktığı anlatılır. Yolda susamış ve bir bardak su içmek için bir çiftlik evine uğramış. Kapıyı küçük bir kız açmış. Anne babasının şehre indiğini ve evde su olmadığını ama ırmakta soğuk süt olduğunu söylemiş ve bir bardak soğuk süt isteyip istemediğini sormuş. Doktor tabii ki isterim demiş. Bunun üzerine kız gidip sütü getirirken doktor verandada oturmuş. Süt gerçekten nefismiş kız bir bardak daha ister misiniz demiş. Tabii ki isterim diye yanıtlamış. Bunun üzerine kız ona bir bardak daha süt getirmiş. Doktor kendisine teşekkür etmiş ve onun ne kadar harika bir küçük kız olduğunu düşünerek yoluna devam etmiş. Bundan kısa bir süre sonra küçük kız hastalanmış. Yan tarafında bir ağrı varmış ve John Hopkins hastanesine götürülmüş. Onu muayene eden doktor kimmiş dersiniz? Doktor Kelly. Ve onun kendisine süt veren küçük kız olduğunu hatırlamış. Gerekli ameliyatı yapmış ve ona özel bir ilgi göstermiş. Kızın eve gitme vakti geldiğinde annesiyle babası onu almaya gelmişler ve endişeyle hastanenin hesabını beklemişler. Çünkü ameliyat ve hastane masrafları için yeterli paraları yokmuş. Hesap kendilerine uzatıldığında elleri titreyerek almışlar ve açmışlar. Toplam hanesinde iki bardak sütle tamamen ödenmiştir yazılıymış. Altında da Doktor Howard Kelly'nin imzası varmış. Bu hareket halinde bir sevgiydi ve gösterilen sevgi ruhun meyvesiydi. Çünkü Doktor Kelly harikulade bir Hristiyandı. Dostum orada burada insanlara onları sevdiğinizi söyleyerek dolaşmanın pek bir anlamı yok. Onlara kendilerini sevdiğinizi gösterin. Ruhla dolun ki hayatınızda sevgi, sevinç ve minnettarlık olsun. Bu oldukça pratiktir. Okuduklarımızın günlük hayata geçirilmesidir. Neden benzinciye gidip Tanrı'dan sizi doldurmasını istemiyorsunuz? Eski dopo boş. Sizler ve benim kendi içimizde değerli hiçbir şey yok. Ona gidip boş olduğumuzu ve kendisi için yaşayabilmek için kutsal ruhun doldurmasına ihtiyacımız olduğunu söylememiz gerekir. Bunu yapmanın kendi başımıza imkansız bir şey olduğunu ama onun bunu bizim aracılığımızla yapabileceğini anlamamız gerekir. Bunu tekrar söylemek istiyorum çünkü çok önemlidir. Bizlere kutsal ruhla dolmamız söylenir. İnanlıya kutsal ruhla ilgili olarak verilen tek buyruk budur. Kutsal ruhun diğer hizmetleri Mesih'i kabul ettiğimizde içimizde gerçekleşir. Her inanlı kutsal ruh aracılığıyla yeniden doğar. Yuhanna 1. bölüm 12. ayette kendisini kabul edip Adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi, der. Ayrıca kutsal ruh, inanlının içinde yaşamaktadır. Bunu da Romalılar 8. bölüm 9. ayette görürüz. Ne var ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa, benliğin değil, ruhun denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in ruhu olmayan kişi, Mesih'in değildir, diyor bu ayetti. Ve inanlı kutsal ruh tarafından mühürlenmiştir. Efesler 1. bölüm, 13. ayet bize bunu söyler ve şöyle der. Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun müjdesini duyup ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz. Ayrıca inanlı kutsal ruhla vaftiz edilmiştir. 1. Korintiler 12. bölüm 13. ayet bu vaftizle ilgili şöyle der. İster Yahudi ister Grek ister köle ister özgür olalım hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz edildik ve hepimizin aynı ruhtan içmesi sağlandı. Kutsal ruhun bu dört hizmeti inanlının Mesih'e güvendiği anda gerçekleşir. Bunların hepsi bizim için gerçekleştirilmiştir. Bize bırakılan tek şey kutsal ruhla dolu olma buyruğuna itaat etmektir.